0: Je luistert naar de Job Designers 2.0 podcast. Dit is aflevering nummer 2 met Randy Koetsier. Yes, wat tof dat je luistert weer naar een nieuwe aflevering, een nieuw interview. En vandaag ben ik in gesprek met Randy Koetsier. En Randy is freestyle voetballer. Hij verzorgt voetbalshows, weet clinics te geven, weet trainingen te geven en op deze manier zijn publiek te vermaken. Nou, in dit gesprek gaan we het onder andere hebben over wanneer dit voor hem begonnen is. Wat heeft hem getriggerd om te bedenken dat dit wel eens zijn werk kon worden? En daarnaast ook welke stappen heeft hij gezet? Welke besluiten heeft hij genomen om te komen tot waar hij nu is? En wie heeft hem daarbij geholpen? En een klein tipje van de sluier. Een van de bekendste straatvoetballers van Nederland, Sofiani Toussani, speelt hierin een hele grote rol. Laat je inspireren, want hier komt het gesprek met Randy Koetsier. Randy, welkom yes, bij me. deze podcast. Thanks. Ik moet zeggen, uh, ik was lichtelijk verbaasd. Uh, want jij, uh, ik ken jou als een Freestyle voetballer. En toen ik jou vroeg om, uh, om, deze, om deze podcast op te nemen, het interview op te nemen, zei je: kom maar naar de, naar de bokschool. Ja, yeah, klopt. Dus we zijn net bij Almelo uh, in de in de school gegaan en daar zag ik een gepassioneerde Randy aan het kickboksen. Hoe zit dat? Um, ja, kickboksen een recreatieve basis. Uh, zelf... Uh, hoop ik te kunnen zeggen dat ik wel echt een uh, people person ben. Dus uh, jongeren hebben wedstrijden bij ons en die probeer ik dan uh, tot zover wel te motiveren dat ze uh, goed presteren. Want ja, het is tevens toch wel ook de sportschool waar ik bij speel. Dus uh, speel. Sport, waar je bij vecht. In ieder geval sport, ja. ja. Zullen nu en dan ook wedstrijden? Uh, nou, al een tijd niet meer. Maar wie weet dat het aan gaat komen. Mooi, maar dat betekent niet dat je carrière als voetballer erop zit, toch? Nee, 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 nee absoluut niet. Nee, nog steeds met met hart en ziel. Heel goed, want daar wil ik het graag over hebben met je. uh, Want je bent freestyle voetballer, kun je daar wat over vertellen? Wat houdt het in om freestyle voetballer te zijn? Nou, freestyle voetballer is uh, zonder de uh, competitieve basis eigenlijk uh, volledig gepassioneerd bezig zijn op de individu. Uh, uh, Lekker voetballen uh, gebaseerd uh, uh, of, of eigenlijk richting de trucjes. Volledig in je eigen beeld, afgesloten van eigenlijk alles en iedereen. Uh, lekker je eigen ding doen. Uh, kicks halen uit nieuwe tricks. Uh, weet je, adrenaline boosts krijgen van verschillende combinaties. Ja, dat heeft het eigenlijk voor mij altijd gedaan. Ja, want je zegt al, dat zijn tricks doen, voetbal en vooral straatvoetbal ook. Hè? Ik, ik, ik zie voor me de, de straatvoetballers die we kennen. Volgens mij zijn we in Nederland goed op weg om een goed straatvoetballer te zijn als het gaat om trucs en als het gaat om techniek. Uh, en jij hebt daar ook door de jaren heen uh, je werk van weten te maken. Klopt. Ja, ja dat is waar. Ik heb, uh, zonder dat ik er eigenlijk uh, echt bewust van was, heb ik uh, toch wel zo'n basis neer kunnen leggen... dat ik in beeld raakte bij verschillende organisaties. En uh, ja, dat heeft me eigenlijk gebracht tot waar ik nu vandaag de dag ben. En wanneer is dat voor jou begonnen? Nou, het Vriesland voetballen, dat is eigenlijk begonnen... Ik was denk ik uh, een jaartje of twaalf. Toen merkte ik natuurlijk al wel dat eigenlijk de technische uh, uh, tak van de voetbal me heel erg lag. Dus uh, iemand door de benen spelen, uh, dat was eigenlijk wel iets waar ik me erg mee kon uh, amuseren. Voor de rest uh, heb ik me daar uh, echt wel op gefocust. Heb ik uiteindelijk het competitieve voetbalspelletje losgelaten en ben ik gewoon lekker daarmee bezig geweest. Dus je bent daarop doorgegaan. Um, uh, uh, wat maakt dan voor jou het verschil tussen iemand die gewoon op straat voetbalt. Een gewoon straatvoetballer. En een, nou ja, laten we zeggen, professionele freestyle voetballer. Um, ik, ik denk eigenlijk niet zoveel. Kijk, um, de, de passie die is bij iedereen, naar mijn weten, eigenlijk wel hetzelfde. Kijk, uh, ik ben hobbymatig ook begonnen met de sport. Um, dat heeft mij toch het een en het ander opgeleverd. En uh, ja, ik heb uh, gelukkig... Uh, bepaalde mensen om me heen gaat... die die mij dus zover hebben geholpen... dat ik eventueel optredens kon doen. Uh, Verschillende leuke dingen heb meegemaakt... die me eigenlijk wel heel erg bij het hart liggen. En dat zijn ervaringen die niemand meer van je afneemt. Of dat nou... iets anders is per se... dan uh, wat iemand meemaakt in het profvoetbal? Ja, ik denk het natuurlijk wel. Ik bedoel... uh, iedereen begint wel op hobbymatige basis... met zijn of haar sport. Alleen wij maken er net wat meer... uh, ...individuele uh, movements bij. Ja, en, en een groot verschil is natuurlijk ook... ...dat iemand die gewoon op straat voetbalt... ...doet dat vooral voor de lol. En zo is het voor jou ook begonnen. Alleen als je zegt een freestyle voetballer... Uh, ...betekent dat ook dat mensen jou inhuren als freestyler. En ook, hè, dat je, je geeft shows, uh, je geeft clinics. Um, dus daar komt ook wat meer bij kijken... ...en je wordt daar ook voor betaald op dat moment. Klopt, ja. Ja, uiteindelijk zie ik het ook zo dat als je... <coughs> ergens voor wordt ingezet en uh, ja, je krijgt er een bepaalde fee voor. Ja, dan kun je jezelf ook eigenlijk wel als professioneel neerzetten. Dus uh, ja, om te zeggen dat je een professionele straatvoetballer bent, ja, dat kan. Dat kan. Uh, en hoe ziet dat eruit voor jou? Uh, wa, 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 hoeveel shows doe je door, door een jaar heen? Um, nou, het, het artiestenleven, om het maar zo te zeggen, dat is eigenlijk heel erg moeilijk in te schatten. Uh, je bent gewild of je bent het niet. En, ja, goed, we hebben inderdaad wat grote namen in Nederland rondlopen. Um, dat is, uh, wat zijn de grote namen voor jou? Kun je een paar opnoemen? Um, wij hebben natuurlijk Sofie en uh, Ik hoop dat ik mezelf natuurlijk in hetzelfde rijtje kan zetten. Maar uh, goed, ik heb zelf samengewerkt ook met Bjorn Boes. Uh, eigenlijk zijn er verschillende organisaties die toch wel deels met elkaar concurreren. Want ja, het blijft een business, weet je. Dus uh, ja... En je je, je maakt ook deel uit van het team Tussani, klopt dat? Klopt. En hoe ziet dat eruit? Wat betekent het om uh, teamlid te zijn met uh, met, uh, Sofiani Tussani in dit geval? Een bekende straatvoetballer ook, uh, naast naast de namen die je net noemde. En jezelf natuurlijk, is Tussani ook iemand die, ik denk ook voor de uh, de Nederlander die niet echt in de voetbalwereld zit, toch voorbij ziet komen op televisie bijvoorbeeld. Ja. Uh, En wat houdt het in om, om onderdeel van zijn team te zijn? Um, nou, uh, wat, het, wat het inhoudt verder en wat het voor me betekent. Kijk, het betekent heel veel voor me. Want inderdaad, de, um, we leven natuurlijk in een uh, social media, uh, uh, media uh, uh, tijdperk. Mm-hmm. Um, over het algemeen is het zo dat je jezelf gewild moet maken in de wereld waarin we leven. Nogmaals, concurrentie is eigenlijk best uh, aanwezig. Niet dat dat voor mij plezier afneemt, absoluut niet. Want het is en blijft voor mij altijd een spel. Um, Het is wel zo dat uh, wat het voor mij inhoudt en dat is eigenlijk ook waar hij me toen de tijd wel een beetje mee heeft getriggerd om uh, definitief gewoon deel uit te maken van zijn team. Is dat uh, er heel veel plezier in het spelletje hoort te zijn. En dat waren ook eigenlijk de woorden die we als team samen uh, soort van wel besloten. Uh, Het moet een bepaalde gekkigheid zijn. Het hoeft niet meer per se op alleen maar pure zakelijke basis allemaal te gaan. mag een fout gemaakt worden, weet je. Er mag grap en gerold worden en er mag gewoon uh, een, een, een lollig filmpje ontstaan waarin je niet echt je skills laat zien, waarin je moet concurreren met de beste van de beste. Nee, zolang het leuk is, zolang het plezier geeft, zolang het, uh, ja, ook met mensen te maken heeft, weet je. Dat is ook heel belangrijk. En dat is mooi dat je dat noemt, want, want het gaat dus niet alleen om het voetballen zelf, het freestyle voetballen, maar er zit ook gewoon plezier in. En zeker als je deel van zo'n team uitmaakt, dan betekent dat ook dat je met elkaar plezier maakt, lol hebt. Um, en eigenlijk een vriendengroep bent met elkaar die gewoon, uh, uh, ja, gewoon plezier heeft met elkaar. Klopt, ja. zeker. En zo maken jullie filmpjes, delen jullie dat ook uh, online, zorg je dat dat op social media voorbij komt en daarmee werk je ook denk ik aan je eigen bekendheid. Ja, ja absoluut, zeker. Ondertussen, uh, weet je, uh, um, maak je deel uit van een team wat eigenlijk social media gewijs uh, best populair is. Um, nou ja goed, dat ik dat als boegbeeld kan nemen. Ja, ik, ik bedoel, ik kan al uh, met trots zeggen dat ik deel uitmaak van het team van Sofjan Weet je? Je, je schetst het net zelf al. Mensen die eventueel niet echt per se iets te maken hebben met voetbal, kennen zelfs de naam. Uh, ja goed, dat is alleen maar iets waar je mee kan prijzen. En voor de rest uh, is het zo dat je deel kan uitmaken van het team waar hij natuurlijk ook uh, eigenlijk een, een, uh, een bepaalde link mee heeft. Ja, dat is inderdaad geweldig. Mooi Zeker. E- en ik kom daar graag straks nog even op terug. Ik ben heel benieuwd wat je ook geleerd hebt van Sofiane Toussani. Welke dingen jij van hem meepikt als het ware. En welke rol hij in jouw professionele leven speelt als freestyle voetballer. Maar we gaan nu al vrij snel vooruit. En ik wil ook even een stapje terug. Ik ben heel benieuwd naar, je schetst al even die beginfase. Jaartje of twaalf was je. Begon het als een hobby. Gewoon op een speelse manier aan het voetballen. Uh, en toen is dat balletje ook gaan rollen, letterlijk en figuurlijk. Uh, kun je ons meenemen in het proces hoe je vervolgens, welke stappen je hebt gemaakt om te komen tot waar je nu bent? Zeker. Ik, uh, ja, ik vind het mooi. Ik vind, het is een vraag die ik eigenlijk kan beantwoorden door een heel verhaal te vertellen. En ik uh, sta bij de mensen die me kennen wel bekend om een lang verhaal. We hebben maar, de uh, tijd, dus neem de tijd. Nee, ik, uh, weet je, het is uh, iets ook waar ik echt met plezier naar terugkijk. Um, ja, nogmaals, het is begonnen op hobbymatige basis. Uh, je maakt plezier in wat je doet. Zolang je iets vaak genoeg doet, weet je, word je er uiteindelijk goed in. Of dat nou te maken heeft met talent of gewoon skill. Het is zo dat je altijd wel kan leren en onder de knie kan krijgen. Um, eigenlijk was het voor mij een soort van uitlaatklep. Ik ging lekker naar schooltijd, even met de muziek in mijn oren een balletje trappen. Uh, ik heb jongens hier in Almelo eigenlijk ook toen de tijd leren kennen vanuit dat circuit. En ja, dat zijn jongens die ik dus ondertussen al meer dan 15 jaar ken. Ja, goed, die, dat zijn jongens waar, 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 waar je zo'n band mee opbouwt, uh, vanuit die gemeenschappelijke interesse, die, uh, ja, die je eigenlijk nooit bent kwijtgeraakt. Dus die zijn nog steeds in beeld. Nou ja, um, ondertussen is het zo dat. Tijdens het oefenen, tijdens de skills practicing, weet je wel. Tijdens het bezig zijn met alles wat je je lekker wilt doen. Want daar ligt de nadruk, je wilt het. Is het zo dat je onbewust de skills ontwikkelt? Nou, oefening, baat, kunst. Voor de rest kwamen er uh, eventuele aanvragen voorbij komen bij lokale tentjes, weet je wel. het bij de cafetaria zijn, even verderop. Van nou zou je bijvoorbeeld bij een uh, lancering van een nieuw ijscoachje hier willen staan om te voetballen. Kijk, daar begint het. En kun je je eerste nog herinneren, je eerste opdracht? Kan ik, ja zeker. zeker. Waar kwam die vandaan? Wie, wie, wie gaf de opdracht en, en, en wat moest je doen? Um, ja, goed, ik krijg natuurlijk een lach op mijn gezicht. Want het is uh, gekomen van een van mijn beste vrienden. En uh, ja, goed. Uh, uh. Ik heb vaak gewerkt met die jongen. Ook als het gaat om voetbal. Weet je. De gemeenschappelijke interesse was er altijd. Steve Lemay. Hij hij nam me eigenlijk mee als een soort van prodigy. Weet je wel. Ik was een beetje een... uh, een, uh, Nou laat ik het het niet al te groot maken. Maar als ik zeg uh, dat ik toch wel deels onder zijn uh, zijn training viel. Dan... uh, ja, dat was wel een beetje het dingetje. Want hij was al freestyle voetballer en hij deed al betaalde opdrachten. Ja, ja, ja. ja. En uh, hij was ook eigenlijk wel voor de, voor, voor de timebinding, weet je, voor, voor dat tijdperk. Hè, los van het social media geweest, was hij ook wel best een gevestigde naam in de game. Want waar wa- praten we over? Welke tijd was het ongeveer? Welk, welk jaartal? Ja, weet je, ik was twaalf. Op dat moment wist hij mij hier voor het huis van, uh, van, van de straat te plukken. Dus uh, we praten over goed 15 jaar geleden het was, een, het was een heel laag 2003 ongeveer dat het dat ja. dat begon te spelen. Ja, precies. Dus het wel een heel laag drempelig optreden. Uh, eigenlijk uh, 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 trucjes laten zien die veel fout gingen. Maar ja, goed, dat maak je mee in die eerste, in die eerste periode. Dus, uh, was je gespannen voor die ja, eerste. Ik, ja, echt wel. En die gezonde spanning is er altijd nog hoor. Ik bedoel, ik sta natuurlijk overal wel met een soort van. Uh, ja, goed of het nou waar is of niet. Maar ik, zie, ik zo zie ik het zelf een beetje. Ik sta eigenlijk overal wel met zekerheid en wel met een bepaald stalen gezicht. Maar uh, ik, 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 ik heb altijd gezonde spanning. Want je werkt met nieuwe mensen. Dat maakt het tevens ook wel een beetje leuk hoor. Is dat ook nodig? Heb je dat ook nodig om top te presteren? Nou nee, niet precies. Maar het geeft wel een soort van mij de bevestiging dat ik uh, daar wel sta met, met een heel belangrijke invulling. Ja. Uh, ja, je bent daar niet voor niets gevraagd om te komen. Dus dat geeft ook wel aan, het ligt net buiten je comfortzone. En dat is ook wel de lol eigenlijk die je erin hebt. ja He, Die spanning, zeker. die heb je dan... Uh, ja, dat, 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 dat geeft je ook een goed gevoel. Zeker. Maar ik, ik weet nog heel goed dat mijn vader mij de gouden tip heeft gegeven toen. Als het gaat om de optredens. Uh, dat hoe zenuwachtig je ook kunt zijn. In wat voor stadion je ook mag staan. Weet dat, al zou er iemand in het publiek zitten die hetzelfde zou kunnen. Jij staat daar en hij niet. En daarmee kun je je eigen skill natuurlijk een beetje ja ...zekerheid geven van... Hé, ...ik ben hier niet voor niks. En daarmee heb je op voorhand eigenlijk al gewonnen. Jij mag daar staan, dus je Precies. krijgt de kans om dat te doen. Ja. Ah, dat is een mooie mindset. Ja, toch? Ja. Hey, en, en, en dus je schetst je eerste opdracht. Spanning kwam erbij. Uh, Steve zei al, uh, uh, freestyle voetballen nam je daarin mee. Um, en toen, hoe ging dat toen vervolgens verder? Werd je toen wekelijks geboekt... ...of begon het allemaal langzaamaan te groeien? En, en, en hoe pakte je dat aan? Het, uh, het begon langzaamaan te groeien. Ik ben eigenlijk zelf... Nooit echt per se bezig geweest met mijn eigen uh, PR. Ik heb niet zoiets van, ik moet per se ergens staan als er in die Koetsier. Ik ben uh, eigenlijk een beetje bij mijn oren gepakt door, uh, door Steve dus. Hè, om mee te nemen van, nou goed, uh, we, gaan, uh, we gaan jouw skills nog meer ontwikkelen. En uh, ja, dat is iets waar ik hem natuurlijk altijd dankbaar voor ben. Want ja, dat, dit ben ik tot op de dag van vandaag. Um, Hij gelooft ook in jou. Hij zag ook wel het talent wat je hebt. Ja, ik denk het. Ik denk het. En, en los van dat het, uh, dat het een bepaald toekomstperspectief bood. Uh, het is natuurlijk gewoon gegaan omdat wij in, in Almelo kijk we zijn een best klein stadje. Maar ja, we hebben natuurlijk wel wat, uh, wel wat voetballers hier die toch weer regelmatig wat, wat, wat skills vertonen. Uh, en, en daar zocht hij naar. Hij zocht eigenlijk natuurlijk van, uh, hey, ik wil natuurlijk zelf ook lekker blijven voetballen. En dat wil ik alleen maar met een soort van de... ...technische voetballers van omloop. Ja, daarmee hebben we echt uh, dagen en nachten lang doorgevoetbald. Ja, dat was heerlijk. Vertel daar meer over, want dat, dat, dat zegt wel iets over jouw commitment... ...over de uren die jij erin hebt gestoken. Als je nu terugkijkt... Bo- ...ja, hoeveel uur steek jij in die periode... ...als je daarin terugkijkt, 2003... Um, ...ja, hoeveel, hoeveel tijd heb je daar toen in gestoken? Um, het is sowieso een dagelijkse bezigheid. Ik, uh, ik, ik kan niet vertellen dat ik... Uh, ...oké, okay, ik heb een bepaalde routine... ...ik sta dan om en ik ga bezig... Uh, Het is eigenlijk gewoon elke keer spontaan gebeurd. Je gaat naar buiten, je wordt gebeld door de jongens. Het is de tijd van de MSN waar ik over praat, weet je wel. Uh, Via daar legden we contact en uh, en we hadden uiteindelijk een veldje hier in de buurt... ...waar we met, met, laten we zeggen, een acht tot tiental jongens waren... ...die eigenlijk toch wel een bepaalde mindset hadden richting het straatverbal. Dus... De, ...de uitdaging was er altijd, weet je... ...panna's die vielen, trucjes ontwikkelen... ...weet je, filmpjes maken... ...dat was in die tijd natuurlijk een beetje de, het begin... ...van wat nu normaal is. En begin van het YouTube-tijdperk, denk ik ook, of ja. Niet? Ja. ja, precies. Ja, precies dat. En um, weet je... Het, het, ...het heeft mij op dat moment... Um, ...ja... Uh, ...zoveel gegeven dat hij mij hier dus weer heeft weer op te halen. Ik heb het er nog vaak met hem over... Het is een heel belangrijk moment geweest voor mij in mijn leven. Want ik bedoel, je krijgt toch motivatie ook door middel van andere mensen. Je kunt nog zo zo zelf gemotiveerd zijn, dat kan. Uh, Maar op dat moment heb ik toch die boost nodig gehad en heb ik die gekregen. En wat leuk om te vertellen was, is dat ik en de jongens van toen die tijd, wij scheelden vier, vijf jaar ongeveer. En ik was de jongste dus. En dat betekent dus eigenlijk, ja goed, ik had natuurlijk een bepaalde meldtijd, als het gaat om thuis. Uh, ik moest natuurlijk wel om een bepaalde tijd thuis zijn. Waarin ik eigenlijk omging met jongens die daar wat vrijer in waren. Dus die gingen dus bijvoorbeeld nog door op het moment dat ik dus op, op mijn fietsje naar huis moest. En uh, Die konden stiekem wat extra trainingsuren die maken. Die konden echt stiekem wat extra trainingsuren maken. Waarop ik eigenlijk de volgende dag verhalen te horen kreeg van, we, we hebben dit gedaan en uh, we hebben tot midden in de nacht hier gevoetbald. Ja, dan kun je je voor je kop staan, want daar wil jij deel van uitmaken. Maar ja, goed, dat is allemaal natuurlijk... Uh, dat is nu anders, weet je. Nu kan ik er deel van uitmaken. Maar uh... ja, toen moest, je, toen moest je helaas vroegtijdig afhaken. Maar dat betekende niet dat je stopte met trainen. Dat betekende nee. dat je door bent gegaan. Dat je hebt ontwikkeld door de jaren heen. Um, uh, en hoe is dat verder? Hoe is het zakelijke gedeelte wat meer gegroeid? Want van je eerste opdracht geef je nu aan... Nou, dan bleef je trainen. Je bleef gaan met de jongens uh, uh, in Almelo uh, de straat op. En hoe ging eigenlijk de weg van het zakelijke? Hoe groeide dat langzaamaan? Nou, ik heb een aantal opdrachten dus kunnen doen vanuit het initiatief... wat Steve dus altijd heeft genomen... ja goed, die zijn op, misschien op een hand te tellen, maar goed, dat is voor mij wel de basis geweest van waar ik uh, nogmaals vandaag de dag sta. Ja, dat was de kickstart voor jou, dat zette jou ja. eigenlijk in beweging. Ja, zeker, zeker. Weet je, in de rust van, denk aan in de rust van een zaalverbalwedstrijdje, weet je wel, van lokaal iets hier in de buurt. Uh, het zijn echt geen, geen grote namen die eraan vast hebben gezeten, maar het is voor, voor mij wel een happening om het mee te maken. En een bevestiging ook dat je op de goede weg bent, denk ik. Zeker, ja, ja, absoluut. Um, ja, los van dat ik daar niet zo van heb gedacht, is dat wel waar, ja. ja. Um, ja daarnaast eigenlijk is het zo, zo gegaan dat ik, um, ja, natuurlijk vanwege mijn passie, vanwege mijn van commitment eigenlijk ook wel, weet je, uh, los van het feit dat ik niet echt een streven had, um, ja, tuurlijk had je doelstellingen, maar in het behalen van trucjes, in het behalen van niveaus, weet je al, daar zit je eigenlijk met je hoofd, in mijn beleving zat ik daar. En... Uh, ...ondertussen als het gaat om het zakelijke gedeelte... ...ja, er zijn een aantal mensen op, uh, op mijn pad gekomen... ...die mij dus uh, proberen te voorzien... ...en ook hebben gedaan van hè, verschillende optredens. Dus praat, hier praat je eigenlijk over, een, uh, over het beginstadium... ...van een bepaald management. Hè? En uh, nou goed, daar kom je dus met verschillende mensen in aanraking. En met dat je eigenlijk wordt ingezet... ...op verschillende plekken, word je meer gezien. Hè? Los, nogmaals, het was niet de tijd dat we zo... Uh, over de wereld verspreid konden zijn via beelden. Hè, dus via social media. Het was eigenlijk de begintijd van... je moest jezelf echt laten zien om gezien te worden. En veel opdrachten doen. Veel mond-op-mond reclame. Zorgen dat de naam Randy Koetsier vaak viel. Dat was het belangrijkste om in ja. die periode... nieuwe opdrachten te krijgen. Ja, ja absoluut, absoluut. Inderdaad, de begin, uh, beginfase van YouTube. Hè, dus via YouTube kon je je enigszins... nog wel laten zien aan wat meer mensen. Maar... Ja, eigenlijk om dat rond te krijgen bij iedereen, dat is natuurlijk niet in jouw handen op dat moment. Dat denk ik. Um, en je gaf aan van, hé, hey, en dat was ook de periode dat er een management bij kwam kijken. Ja. Um, hoe heb je de keuze gemaakt voor, voor, voor het management? Hoe is dat proces gegaan? Het is een, uh, wat ik zeg, het was een management wat per se, uh, uh, wat, wat, wat jouw opdrachten kon geven, um, niet zozeer gebaseerd op, op contracten op, of iets dergelijks. Nee, het was echt gewoon... Het was uh, niet vast te maar het was, nee, het was het waren, een losse opdracht. Het waren jongens onder elkaar. En um, het heeft mij wel op de goede weg geholpen. Weet je wel? Al ben je begonnen vanuit jezelf, is dat toch stap 2 geweest. Die je echt toch heeft geholpen naar de volgende ontmoeting. Bijvoorbeeld met Sofie en Tozani weer. Want die was eigenlijk bij mij al wel heel vroeg in beeld. Ik heb al ontmoet. toen was ik een jaar of 15, ik denk misschien begin 16. En toen ben ik eigenlijk uitgenodigd op, uh, ja, op het kantoor uh, van waar hij ook daadwerkelijk deel uitmaakte van een evenementenbureau. Ja, dan praat je toch echt wel over wat meer professionaliteit. En dat was ook wel de fase waarin je zat, je was wel op zoek naar meer professionaliteit. Hè? Ik was eigenlijk op zoek naar alles wat op pad kwam. Uh, kijk, of, of, ik nou, of ik nou laagdrempelige opdrachten deed, kijk, zolang ik mijn balletje kon hoog vond ik het allemaal prima. En het feit dat bijvoorbeeld uh, het team van, uh, van Soefje en mij daarbij uh, nog meer kon helpen in de ontwikkeling. Ja, die greep ik natuurlijk met beide handen aan. Ja, want je zegt dat vrij makkelijk. Hè? Ik, ik, ik was op zoek naar alle, uh, alle, alle kansen die ik kreeg. Um, maar dat betekent ook echt dat je op zoek was naar die kansen. En dat je daar ook bereid voor was om echt keuzes in te maken. Want in voorbereiding op dit interview um, heb ik onder andere begrepen dat jij ook verhuisd bent richting Rotterdam. Uh, En dat het een hele bewuste keuze is geweest voor jou... om stappen te blijven maken als freestyle voetballer. Ja, dat klopt. Ja, Ja. kijk, Soccer Showdown, het team waar we toen deel van uitmaakten. Dat was was eigenlijk een een organisatie met... uh, naar mij weten ook wel echt echt goede voetballers. En die waren natuurlijk op... op, uh, als het gaat om het evenementenbureau zijnde en het, als het gaat om het straatvoetbalteam, ja, hikten we echt tegen de nummer één plek aan, weet je. Het was echt wel dat we gevestigde namen in de game werden. En goed, daarbij kwamen natuurlijk ook, uh, uh, ja, toch Steras Rotterdam, weet je, daar zijn de beste werkmogelijkheden. Steras Amsterdam. Steden als, noem maar op, waar het eigenlijk ook maar dicht, weet je waar maar, waar maar dicht bevolkt is en waar maar vol is aan mensen. Ja, daar heb je eigenlijk uh, opportunities om ja, toch meer werk te creëren. Ja, want je zat in Almelo, maar je zag wel in het westen, ja daar zit, daar zit eigenlijk mijn volgende stap. Daar kan ik, daar kan ik nog meer opdrachten halen. Precies. Of me laten zien wie je bent. Precies. Precies. En het heeft mij... Uh, kijk, uh, ik heb absoluut geen enkele vorm van spijt richting elke keuze die ik in het verleden heb gemaakt. Ook als het gaat om voetbal, uh, voetbaltechnische voetbal uh, uh, ontwikkelingen. Uh, in verband met management of, of wat dan ook. Kijk, uh, wat bijvoorbeeld in die tijd ook veel speelde, was een, uh, een voetbalschool, een straatvoetbalschool. Die, uh, die mij dus hielp om mijzelf ook te ontwikkelen als het gaat om mijn lesgeefskills. Weet je wel? Dus eigenlijk leren door middel van ja, praktijkervaring op te doen, uh, ja, heeft dat mij eigenlijk toch in mijn clinics, in mijn workshops, denk ik wel, redelijk sterk gemaakt op sociale basis. Ja, want hier zeg je wel iets heel interessants, hè? want, want wat je, waar we het tot nu toe over gehad hebben, is je ontwikkeling als freestyle voetballer, met name technische gedeelte. En geef je ook aan, uh, ga naar buiten, uren, uren oefenen op die trucs, uh, zowel op de grond, denk ik, als de luchttrucs. Ja. Um, Uh, Of de air moves, zoals het zo mooi heet. Klopt. Alleen er komt nog wat meer bij kijken als je echt die clinics wil gaan geven, die shows gaat doen. Want dan komt het niet alleen op je voetbalskills kijken, maar dan dan komt daar wat je nu zegt ook wel een stuk sociale skills bij kijken. Zeker. Kun je daar wat meer over vertellen? Zeker. Er zijn een heleboel voetballers, straatvoetballers, freestylers hier in Nederland of worldwide, weet je, waar dan ook. In ieder geval echt op. ...op wereldniveau, weet je. Niveau waar ik niet eens aan kan tippen, weet je wel. Het is ook, uh, ja, dat, dat het eigenlijk um, qua, qua skills zodanig ontwikkeld is... ...dat ik soms zelf met een volle mond gewoon... ...of met een open mond gewoon echt voor de tv staat te kijken... ...of voor het computerbeeldscherm staat te kijken van wat gebeurt hier. Kijk, dat zegt natuurlijk niks over het feit dat iemand workshops weet te geven. Kijk, je kunt er nog zo goed zijn, maar als je op sociaal vlak net iets tekort komt... ...ja, dan mis je eigenlijk misschien wel 75% van je inzetbaarheid... Um, een evenement. Dat is een groot gedeelte, 75%. Dus dan zeg je echt, als, als, je, als je niet goed met mensen om kan gaan... Uh, en, en in veel gevallen ook als je niet goed met kinderen om kan gaan, denk ik ook. Want Klopt. He, je geeft veel clinics, veel shows voor kinderen ook. Ja. Dan, dan, dan mis je gewoon bijna 75% van, van de opdrachten, als het ware. Ja. Dat zeg ik omdat ik eigenlijk praat vanuit mijn eigen beleving. Um, en de, daarbij aanvullend is... Kijk, ik heb eigenlijk het zo ervaren dat um, de opdrachten van tegenwoordig... En, Um, ja, eigenlijk, eigenlijk als freestyle zijnde, uh, ben, je, ben je niet meer, nogmaals vanuit mezelf gesproken, ben je niet meer echt alleen maar interessant als je een voetbalshowtje komt geven. Want dat hebben mensen al wel eens gezien. Het gaat eigenlijk uh, in mijn geval nogmaals over uh, de ontwikkeling die uh, het publiek op dat moment kan meegeven, de ervaring die zij hebben. Precies. Uh, ja. En, en Dat mensen... betekent ook dat je ze erbij weet te betrekken. Juist, de interactie speelt een grote rol. Maar ook natuurlijk uh, uh, het, het zijn van een wat completere voetballer. Kijk, sommige jongens zijn heel goed in wat ze doen. Uh, en kijk, uh, iedereen heeft bepaalde vaardigheden. Maar zolang je je uh, eigenlijk allround kan inzetten... Weet je, zoals lucht, grond, uh, als, als het gaat om sociaal aspect, weet je, interactie met publiek, het geven van een bepaalde training, het geven van bepaalde uh, workshops, uh, specifiek op wat voor grond dan ook. Weet je, of je nou breakdance of je nou straatverband. Kijk, uh, de, je maakt jezelf veel groter en veel geliefder op de markt. En nogmaals, waar ik eigenlijk op terug wil vallen is, uh, of daar wilde ik naartoe. Het is dus eigenlijk dat ik de laatste tijd heb meegemaakt... dat als je ergens inzetbaar bent... dat je niet alleen maar komt om een showtje te geven. Het is niet dat je komt en je geeft een show en je bent weer weg. Je, uh, je interactie die daarbij eigenlijk een must is... Weet je, is tegenwoordig zoveel uh, gevraagd, zoveel uh, uh, nodig. Weet je? Want mensen hebben eigenlijk niet, niks aan je... als je even langskomt om een paar trucjes te laten zien. Ze willen meer. Ja. En ik weet uit ervaring... ik heb je een aantal keren aan het werk gezien... dat dat bij jou goed zit. Jij bent goed in mensen te vermaken, contact te maken met mensen... en ook vooral contact te maken met kinderen. Je oude hoert erop los. Als je jou bezig ziet, dan, dan zie je altijd een grote glimlach verschijnen bij die kinderen. En dat komt inderdaad niet alleen omdat je goed bent met de bal... maar ook vooral omdat je met hun het speels weet te houden... de interactie opzoekt, ze uitdaagt. Um, is dat ook iets wat in jou zit? Of is dat iets wat je hebt ontwikkeld door de, door, door, door de tijd heen? Of, of misschien een combinatie van... Ik, uh, ja, ik denk het. Ik uh, aldoende leert men. En uh, weet je, met de ervaring die ik heb opgedaan, kijk, het zou bij mij natuurlijk in het begin ook heel anders zijn geweest. Uh. Nou ja, ik heb er eigenlijk nooit echt... Uh, ik heb natuurlijk wel eens teruggekoppeld gekregen van... Uh, weet je, het, je doet het leuk, weet je. Hey, met kids, met, met, met wat voor doelgroep je daar ook eigenlijk hebt. Of het nou mensen met een beperking ook kunnen zijn. Uh, maar we hebben ook bijvoorbeeld volwassen clinics, weet je wel. Ik bedoel, uh, het zijn ook mensen die bijvoorbeeld... Uh, uh, vanuit een team uit je in team, uh, in team spirit... Weet je, wat willen bij bij leren? Nou goed, kijk, wat voor doelgroep je eigenlijk ook hebt. Ik ik weet me gelukkig gezegd eigenlijk toch wel redelijk aan te passen. Maar ik denk dat het ook een kwestie van ervaring is, ja. Ik denk dat de de trip naar Rotterdam me wel heel veel heeft gedaan. Ik heb daar in een achterstandswijk eigenlijk ook les kunnen geven. Ja, dat is toch wel heel anders dan in je eigen buurt eventjes uh, met de jongens waarvan je weet uh, uh, hoe ze heten en en bij naam... Uh, ...dat ze je deze bij naam kunnen doen. Ja, jij kent ze al, dus daar hoef je minder moeite voor te doen. Maar je kwam vervolgens in Rotterdam in een omgeving waarin je echt aan de bak moest om contact te maken... ...en en, uh, en de interactie te creëren. Ja, Ja, ik denk dat inderdaad dat het is. Kijk, je wordt in zo'n stad redelijk snel voor de leeuwen gegooid. Vooral omdat je eigenlijk een jongen bent uit een redelijk rustige stad... Uh, en je wordt verplaatst naar eigenlijk iets wat constant leeft en heel rumoerig is. En een bepaalde achterstand kent, weet je. Als het gaat om ontwikkeling in de, in de wijken en in de. Weet je. En, en dat heeft mij heel veel, ge- dat heeft mij hem heel veel gegeven, ja. Mooi. En daar, daar profiteer je nu nog steeds van. En daar heb je de afgelopen jaren, als je terugkijkt op je carrière, ook ontzettend van geprofiteerd. Ontzettend. Dus ja. die sociale skills erbij. Als je dan zou kijken naar, um, naar je hoogtepunten. Uh, want je hebt ontzettend veel opdrachten gedaan, je hebt ontzettend veel shows gegeven. Um, wat zijn shows, wat zijn opdrachten die je altijd bij zijn gebleven en die behoren tot jouw hoogtepunten in je freestyle voetbalcarrière? Um, ik denk dat dat, nou ik denk het niet, ik weet het wel zeker. Dat zijn uh, in eerste instantie mijn eerste optreden in het stadion. Dat is uh, hier in het stadion geweest. Um, ja, dat had wel een enorme impact. Weet je? Dat is echt wel een hele happening op, uh, op dat moment. Ik was een jaren of 15 ook op dat moment en ik mocht voor het eerst in een uh, stadion staan. Um, en die kende familie en vrienden en iedereen zat op de tribune om jou te zien shine in het, in het stadion. Nou, eigenlijk, eigenlijk was het meer uh, een beetje low profile. Kijk, mm-hmm. het stadion van de raakles kent natuurlijk zijn eigen vaste groep, dus... Uh, ja, dat heeft, uh, dat heeft me wel het een en ander meegemaakt. Uh, of dat heeft, dat heeft mij wel wat gedaan. Hè. Dat, dat maakt niet per se wat extra spanning op. Het feit dat je daar als, als nono het veld op kan rennen. Niemand wist ervan. En uh, toch stond ik daar. Welke wedstrijd was het? Uh, Heracles Oké. Okay. En uh, het was op dat moment wel zo dat. Uh, uh, Ja, de ontwikkeling uh, tot zover ging dat ik nog af af en toe de bal wel een keer liet vallen. En daar moeilijk mee was om te gaan. Maar dat is zeker een van de wedstrijden die uh, die mij heel veel heeft gedaan. Daarnaast heb ik een aantal buitenlandse tripjes gedaan. Die zijn me ook heel erg bijgebleven. Ik heb bijvoorbeeld Colombia gezien. Uh, Colombia was echt wel heel heftig. Uh, Niet zozeer... ...wat er gebeuren of wat dan ook. Maar gewoon de, uh, ook de bepaalde achterstand die je het kent. Maar daarnaast ook inderdaad de, ja, eigenlijk de, 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 de betere wijken die, die zo naast elkaar liggen... ...als het gaat om de achterstand en de voortuidelijke en de, en de, en de, ja, wijken. Weet je, die hebben, die hebben, ja, dat heeft wel impact op me gehad. Um, en als je kijkt naar de show zelf, wat, 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 wat hield dat in? Wat moest je daar doen? Wij, uh, wij gingen daarheen om um, een, eigenlijk een introductie te geven aan... De high definition van de televisie. Dus het camerawerk van de high definition kwam daarbij kijken. En dat was eigenlijk om ons ook in bepaald beeld te brengen... waarin een uh, televisiezender het via via dat deel interessant ging maken. Nou, hebben we daar ook eigenlijk wat achterstandswijken... echt daadwerkelijk gezien, verschrikkelijke verhalen gehoord... van van jongens die hun ouders hebben verloren. Nou ja, los daarvan... Indrukwekkend een hele happening, Ja. Ja. En met de bal onder de arm wel die wijken in ook. Om met hun te voetballen, kan ik me voorstellen. En Zeker. daardoor ook die verbinding te hebben. En daardoor kon je ook wel weer die verhalen horen. Ja, ja. voetballen, dansen, uh, zingen. Uh, weet je, het kan echt niet... Dat meen ik serieus. Uh, het kan niet, je kan het zo gek niet bedenken, we hebben het een dag gedaan. Je. je doet gewoon mee om maar gewoon hard te tonen. En, en te laten zien dat je ja, toch wel... Dat je echt wel met ze meeleeft. Ja. Hey, en dan noem je Herakles in de rust. Colombia. Wat, wat is je top drie qua hoogtepunten? Uh, ja. Welke zou je daar nog aan toe willen voegen? Uh, die weet ik absoluut. Uh, dat, is, dat is zeker het feit dat ik mocht uh, deel, deelnemen aan, uh, aan het, uh, ja, het docent zijn van de academie. Dat is een voetbalschool die Soxjono toen de tijd had opgericht. En ik was daar eigenlijk gewoon een uh, voetbaltrainer. En uh, dat was op uh, eigenlijk specifieke technische voetbalskills. Dus ja, dat is natuurlijk iets wat niemand meer van je afpakt. Dat is ook eigenlijk deels denk ik wel wat mijn ontwikkeling zodanig heeft gemaakt. Dat ik uh, me toch weet aan te passen aan bepaalde doelgroepen. Want dat waren natuurlijk best wel jongens uit een heftige achtergrond ook. En uh, ja, een bepaalde achterstand, weet je. Qua achterstandswijken. En ja, dat was heftig ook. En dat is mooi. En en terwijl dat je dat vertelt, besef ik me ook. Voor jou is het voetbal ook wel een een middel om te verbinden. Uh, en, en, En ben jij ook... Uh, ...betrokken bij de mensen met wie je werkt. Het is niet alleen maar even... uh, ...eigenlijk wat je eerder al schetst... ...het is niet alleen het showtje... ...maar ook vooral het contact met de mensen... ...en het verhaal van die mensen erachter. Ik denk dat dat je ook wel bijzonder maakt... ...als freestyle voetballer. Dank je wel. Ja, ik denk het, ja. Kijk, ik uh, ik geniet gewoon van het feit... ...dat ik bijvoorbeeld bepaalde mensen... ...wat kan bijleren of plezier kan maken met mensen. Mooi. Als je terugkijkt... ...en je hebt nu snel geschetst... uh, je hele va- je hele, eigenlijk de hele ontwikkeling. Uh, er zitten heel, heel veel stappen en we slaan een hele hoop over. Maar je hebt in ieder geval die drie hoogtepunten genoemd. En het aantal waar het begonnen is, de aantal uren oefening. Um, wat zou je zeggen, wat is je sterkste fase als freestyle voetballer geweest? Zo. Um, so. ik ik, mijn sterkste fase. Ik denk dat mijn sterkste fase en mijn, uh, en mijn, en mijn wilskracht daarbij... Een beetje een korte lijn hebben. Want die fase die zal denk ik ook wel... Ja, wanneer de veelskracht het sterkste was. Um, ik denk dat wanneer het hobbymatig het hoogste niveau had voor mij. Ik denk dat ik toen echt in mijn prime zat. Weet je, toen was de ontwikkeling nog wel echt hoog. Um, los van de trucjes. Maar natuurlijk ook in het zijn van een rolmodel. Uh, een, een docent. Een, weet je wel, een, een gevestigde ja, een workshopleider, Als ik het maar zo mag zeggen. Ik denk dat dat... Um, ik denk dat dat wel een beetje de vraag... Uh, Jan primetime was. Ja. ja. ja mooi hey, en we, we hebben het er heel even over gehad. Uh, uh, de naam sofiani tuzani viel al even. Um, ja. Kun je kort beschrijven um, wat hij voor jou betekent? Welke rol hij op dit moment speelt voor jou? Uh, en, en daarin ook um, ja, wa, vooral wat, wat je van hem leert. Wat, 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 wat neem je van hem mee wat jou helpt als freestyle voetbal? Als je naar Sofian kijkt, weet je natuurlijk waar het je kan brengen. Kijk... Uh, het, het, de populariteit van die, van die man is gewoon ongekend. Kijk, sommige profvoetballers staan in zijn schaduw. Weet je, uh, mensen die inderdaad net niet in de voetbalwereld zitten kennen zijn. Nou, um, dat is allemaal voortgekomen uit inderdaad het zijn van, van wie die is. Voetballen. Um, wat hij op dit moment van mij doet. Ja goed, weet je, ik, ik blijf elke dag opnieuw leren. Um, of ik nou met mensen weet om te gaan. Of ik mijn, populair, of mijn, of ik mijn populariteit nou aanscherp. Of ik nou, uh, weet je wel, mijn mijn skills in vaardigheid uh, laat toenemen of mijn mijn, mijn lesgeef uh, uh, opportunities kan ontwikkelen. Kijk, weet je, dat krijg ik natuurlijk allemaal mee. En ja, goed, dat gaat natuurlijk met sprongen op het moment dat je deel uit mag maken van het team. Ja. Dus met name ook dat stukje, hoe ontwikkel, je, hoe ontwikkel je eigenlijk je personal brand, hoe zorg je dat je bekender wordt, dat is ook wat je van hem meekrijgt. En door dicht ja. bij hem te staan, daar veel in, in te leren, zie je welke stappen hij daarin maakt en die, die, ja, daar pik je eigenlijk je graantje mee. Ja, natuurlijk. Ja, het feit dat je deel mag uitmaken van een organisatie waarin Soefje het, het boegbeeld is, ja, dat doet natuurlijk onbewust al iets met je populariteit. Inspireert hij je ook? Als je kijkt naar hem en denkt, dat dat, dat deed hij goed. Of die truc, die die, die pakte goed uit. Of hij ging op die manier met een show om. Inspireert jou dat ook nog steeds? Om jezelf te blijven verbeteren? Ja, Ja. nog steeds. Zeker. Zeker. Kijk, uh, het feit dat dat iemand in zijn show uh, toch wel echt een een bepaalde wow-factor kan creëren. Nog steeds. Ja, vind ik heel knap. Om af te ronden. Stel, ik ben 12 jaar en ik droom ervan om freestyle voetballer te zijn. Wat zou jij zo iemand adviseren? Welke tips, adviezen zou diegene mee willen geven om dat te kunnen bereiken? Wat jij hebt bereikt? Weet je, de tijd van tegenwoordig, uh, die helpt je goed op weg. Als het gaat om het het verkopen van jezelf. Daarnaast, oefening baat kunst. Uh, Zorg dat je iets doet, of het nou voetbal is of iets anders. Zorg dat je iets doet uit plezier. Dan ben je geneigd het ook veel te doen, veel te oefenen met ook de juiste intenties. Want dan doe je het vanuit een bepaald passiemotief. En ja goed, uh, dat dat motiveert natuurlijk de meeste mensen om te groeien in wat zij op dat moment doen. Dus als jij een uh, jongen bent van 12 en je wil inderdaad uh, Friese voetballer worden, pak die bal en ga oefenen. Ga oefenen, ga aan de slag, ga jezelf blijven ontwikkelen. Klopt. Uh, En als je inspiratie zoekt... Ga vooral naar YouTube, toets in, Randy koetsier en dan zijn er genoeg filmpjes die je kan zien ter inspiratie ja. uh, en uh, genoeg materiaal om, uh, om mee te gaan oefenen. Ja, gelijk heb je. Social media noemde je al eventjes. Stel je bent 12 of welke leeftijd dan ook en je wordt geïnspireerd door het verhaal wat jij nu vertelt. Uh, op welke manier kunnen we jou volgen? Hoe kunnen we jou in de gaten blijven houden? Um, ja, goed. Ik uh, ben uh, redelijk aan het leven op mijn Instagram-account. Uh, eigenlijk is dat de enige manier om mij op dit moment te volgen. Dus uh, ja, volg me op Instagram. Oké, okay, R- dus Randy hier Instagram. Instagram. Dan yes. vind je jou. Ja. Hartstikke goed. Bedankt voor het interview. En we gaan je in de gaten blijven houden. Helemaal goed. Heel veel succes. Bedankt, je.